0: Jag har en, en titel på den här predikan som heter... Jag vill bli mindre så att han kan bli större. Jag vill bli mindre så att han kan bli större. och Det är inte bara min titel, utan eh, som pastorer så, så har vi bestämt att vi vill ha en predikoserie under det här temat. Fram till påsk i princip. Eh, att vi, du och jag som människor, ska bli mindre... För att ge utrymme åt Jesus att bli större. Det är påsk om 42 dagar från idag. 42 dagar så firar vi påsk. Den handlar om Jesu uppståndelse. Den handlar om hans seger över synden, över döden. Och det finns ingenting större för hela mänskligheten. Det finns ingenting större än det som vi firar. när vi firar påsk Det är absolut större än allting annat i mänsklighetens historia Tills den dag då Jesus kommer tillbaka Men för att vi ska vara med och glädjas när den dagen är När han kommer tillbaka Så behöver vi också den välsignelse som påsken ger Eller gav till varje människa Det spelar ingen roll om det är en högtiden som vi firar när vi firar påsk eller om det är i vardagen att leva i detta Jesus har uppstått. Han har besegrat synden, han har besegrat döden. Det är både högtidsfirande och det är en del av vardagen. Värld mänsklighetens största problem löstes när Jesus dog och när han uppstod. Det vill säga att kontakt med Gud etablerades. att hindret som låg i vägen för varje människa att få en hållbar kontakt med Gud det hindret synden togs bort elimineras av av Jesus Men han tog all sin synd han tog all vår synd på sig han dog för vår skull och när fadern uppväckte honom på tredje dagen påsken som fortfarande är 42 dagar från idag Det är då ljuset, triumfer, ljuset triumferar över mörkret. Livet över döden. Förlåtelsen över straffet. Nåden över domen. Gud över satan. Det finns ingenting större. Och Paulus beskriver så här. Nu kommer inte den bibelversen här så du får lyssna eller snabbt slå upp i Fesebrevet 2 Vers 4 till 6. Så här skriver Paulus konsekvenser utav uppståndelsen. Men Gud som är rik på barmhärtighet har älskat oss med så stor kärlek även när vi ännu var döda, precis eller syndare. Vi var döda skrivan genom våra överträdelser, genom våra synder. Så har han gjort oss levande med Kristus Av nåd en i frälsta Han har uppväckt oss med honom Och satt oss med honom i den himmelska världen I Kristus Jesus När han uppstod Så uppstod han inte bara för oss Utan på något sätt Inför Gud Med oss. Med dem som tror och tar emot. Så uppstod du och blev levande. Genom att Jesus dog och blev levande. Men. Hur ofta går vi och tänker på det här i vardagen? När vi möter olika situationer. När vi lever våra liv. Brottas med problem. Planerar för olika spännande saker och äventyr. Hur ofta tänker vi på. Att Jesu uppståndelse inte bara är historiskt för historieböckerna utan för dig och mig. Och Därför i samma, i samma bok, i samma brev så skriver Paulus en bön. När han skriver till Efeserna så skriver han en bön för dem. Lyssna på den, det står i Efeser brevet 1, och vers 18 och 19. Ber Paulus så här. Jag ber att era hjärtas ögon ska få ljus. Så att ni förstår vilket hopp han har kallat det till. Hur rikt och härligt hans arv är bland de heliga. Och hur oerhört stor hans makt är i oss som tror. Därför att hans väldiga kraft eller hans väldiga uppståndelsekraft har varit verksam. Han ber för dig och mig. Om öppna hjärtan, ö, hjärtats ögon som ser hoppet, som ser arvet, som ser kraften. Hoppet som är ditt, arvet, det gudomliga arvet, allting är ditt och mitt av välsignelse. Om kraften som förmod att väcka Jesus från döden, hämta honom ut ur graven ge honom liv, evigt liv tillbaka för till att sitta på Guds höga sida och regera tills han kommer tillbaka den kraften är verksam i dig och mig när du skriver ja, vi skriver inte brev längre när du skriver någonting på datorn när du borstar tänderna När du möter stora och små utmaningar Och glädjeämnen och sorger Det är historiskt För Jesus etablerade En möjlighet för dig och mig Att ha en levande gudsrelation Att ha ett hopp som inte sviker Att vara arvinga Till det allra största arv Någonsin kan ärva Till en kraft Som har gjort dig Som inför Gud var död, andligt död, utan framtid, förlorad. Han skakade inte bara liv i oss. Han fyller oss med sin kraft, med uppståndes kraften. Så här bad Paulus. Alltså det finns mer än vad du och jag upplever idag. Det finns mer än vad vi har sett och upplevt av Gud i våra liv. Det finns mer. Det är nästan en underdrift att säga det. För det finns hur mycket som helst mer. Annars skulle Paulus inte ha bett så, eller hur? Men vägen till mer går genom mindre. Om jag får uttrycka mig så. Vägen till mer kraft, mer hopp, mer liv. Mer av honom i, i vardagslivets detaljer, minut för minut och sekund för sekund. Det att mer går genom mindre, genom förminskning. Jesus besegrade inte döden genom att komma och säga Nu är jag här och jag ska härska. Och om alla kommer till mig och gör som jag säger så kan ni kröna mig till kung i Jerusalem och sen gärna över Romariket och så tar vi hela världen. Och så ska jag tala om för er och då blir det bra. Han kom inte för att med våld eller manipulation Eller ens uppriktighet, utvidga sitt rike på det sättet. Istället så skriver Paulus så här i Filippebrevets andra kapitel och sjätte vers. Han, Jesus, han var till i Guds gestalt. Men han räknade inte jämlikheten med Gud som ett segerbyte, som någonting som han hade förtjänat att hålla fast vid. Utan han utgav sig själv och tog en tjänares gestalt. Och han blev människan lik. När han till det yttre hade blivit som en människa, det liksom räckte inte att bli som dig och mig. Utan när han till det yttrade blivit en människa ödmjukade han sig och blev lydig ända till döden, till döden på korset. Därför har Gud uppväckt, upphöjt honom över allting och gett honom namnet över alla andra namn. Så Jesus kom inte och sa Du vet väl vem jag är, du vet väl vad jag heter Det är jag som bestämmer, det är jag som har gjort dig Nu får du skärpa till dig Utan han kom och han älskar dig Och ni kan tänka på kvinnor och män i Bibeln Brustna människor, syndiga mä människor Förlorade människor, totalt brutna människor Men han såg dem Och han älskade dem Och han gav sitt liv för dem i ödmjukhet. Han blev som en av dem, en som en av oss. Och så gick han ännu lägre. Frivilligt mötte han döden, tog den på sig för din och min skull. Och tog all vår synd för att göra oss fria och upprätta män och kvinnor som tror på honom och fäster sina ögon på honom. Vägen till mer, Jesus visade, den går genom mindre. Genom förminskning, inte genom utökning. Den andra vägen, den motsatta, det är ingen hållbar väg. Ordsvågsboken 16 och 18. Stolthet går före undergång och högmod går före fall. Är det fler än jag som har hört det där citeras? Högmod går före fall, är det någon annan som... Ja, ja, precis. Mina föräldrar hjälpte mig bra med det där bibelordet. Högmod går före fall, Kalle. Okej. Okay. Ordsbilsboken 18 och 12 säger Hjärtats högmod går före fall. Ödmjukhet föregår ära. Precis som med Jesus. För att han ödmjukade sig. Därför fick han ett namn. Högre en alla andra namn. Men hur ofta tänker vi på det här viset? Hur ofta tänker jag på det här viset? Ödmjukt. Är det lätt att ha det här tänket, det här hjärtat– –i mötet med vardagen, med beslut, med människor, hur jag reagerar– Den här veckan som var, finns två dagar som är lite speciella och har lite ovanliga namn. Vem kommer ihåg vad som hände i tisdags? Ja, fetisdagen, precis. Vad gjorde du då? <laughs> Kanske nå, vi tar handuppräckning. Hur många åt en i tisdags? Alla. 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 Ja, det var inte alla. Men jag säger ingenting, kommenterar ingenting. Det är bra, det är gott, det är jättegott. Fett i dagen, mer. Jag vill mer. För att om man tycker om mandelmassor så byter man ut mot vaniljkräm eller något annat och så mycket grädde och så sött bröd och så lite mer socker på det. och sedan del av vill ha het till det där. Åh, gott mer, 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 Vad hände i onsdags? Vem vet vad onsdag kallas? Ha, askondagen eller askondagen Askonsdagen. eller ja men askondagen uttalar man det precis eh, och eh, den inleder det som den kristna kyrkan kallar för fastan eller för fastetiden Den är 46 dagar innan påsken 46. Men vi talar alltid om 40 dagar Så hur funkar det där? i princip så är så här, Man uppmuntras att fasta från måndag till lördag Och på söndag så firar man gudstjänst Och är med varandra okay? Det blir alltså 40 dagar Och sen 6 stycken söndagar I den här tiden Och så kommer man fram till, till påsken eh, Vad handlar fasta om? Handlar om mer? Nej, det handlar om mindre Det handlar om mindre att avstå att försöka att avstå ifrån någonting Det är 46 nu är det 42 dagar kvar och vi vill med de här predikningarna uppmuntra varandra uppmuntra er att, att göra en resa en, en medveten resa mot påsken och göra det Med Johannes Döparens ord, i sinne och i tanke. Det är inte längre än att man kan lära sig det utan tillrätt så snabbt. Han måste bli större och jag mindre. Det var Johannes svar. Vi ska strax läsa hela den texten. Jesus måste bli större och jag mindre. Vilket motto. Vilken livsprincip. Som Johannes Döparen hade. Och vi vill uppmuntra oss till en medveten resa. För det ska bli så härligt sen och fira påsk. Men också få göra det medvetet. Så det blir sex predikningar med tema gudstjänster. Från idag till palmsöndagen just om att minska. Det är ju ett minska och minska för minska. Det är på ett sätt ett populärt tema- när det handlar om överflödiga kilo men annars är ju förminskning och för långsam att göra saker långsammare och mindre det är liksom inte alls det som är melodin det var väl ingen utav dem som uppträdde på mello igår som, jag ska försöka visa mig så lite som möjligt ska vi se om jag vinner det är väl ingen som vinner mello på det viset jag finns inte alla andra, de kan de gör, eller hur You go all out. Och det gör människor verkligen det är rätt så förskräckande. För det är ingen bra väg. Ordsvårdsboken stämmer. Högmod går före fall. Men den som ödmjukar sig ska Gud själv hela jordens skapare lyfta upp. Han gör ditt namn minnesvärt. Inte för något Några veckor eller månader eller år av att få vara i nyheterna och på tv. Han gör ditt namn minnesvärt i all evighet. Men den vägen går inte genom självuppfyllelse och upphöjelse utan genom ödmjukhet. Jag tror att det här blir en bra predikoserie tillsammans med Annika och Malin och, och Rut och en, en, en gäst som heter Fredrik Lignell om några veckor att få predika kring det här. Men det här är liksom bara starten idag, så därför så tar jag den här introduktionen att gå ödmjukhetens väg. Jesus måste bli större och jag mindre. Att satsa på förminskning av mig. Inte för att bli fattig, inte för att bli utlämnad utan för att bli rik i Jesus och omsluten och innesluten av honom. När, vårt, när det blir mindre av vårt ego, jag mig, mitt minna när det blir mindre av det, av mitt ego och mer av Jesus då blir faktiskt välsignelsen större, eller hur? Och till och med med gott samvete. Eller hur? Men det här är inte nytt för dig som läser Bibeln. Som kallar dig kristen. Som vill följa Jesus. Att vara ödmjuk. Att lära oss att vara förnöjsamma med det vi har. Det är inte nytt. Men hur är det för dig? Går det bättre för dig? För jag lyckas inte. Och bli förnöjdsam i alla lägen. Jag lyckas inte att vara ödmjuk. Jag lyckas inte att vara mild i mina svar. Jag lyckas inte att aldrig bli avensjuka när jag ser andra och deras framgång. Jag tycker det är svårt. Och det säger jag inte bara för att säga det utan för att jag tycker det. Frästelserna finns där. Högmod, avundsjuka, begär, själviskhet. Bitterheten försvann inte automatiskt när jag tog emot Jesus. Även om allt blev nytt så får jag ändå kämpa när människor... säger sårande ord eller det finns missuppfattningar som jag inte känner igen Bibeln säger se på Jesus lyft blicken och se på Jesus men ärligt talat hur lätt är det Bibeln säger bli som Jesus bli som Jesus men hur lätt är det går det bra för dig Den här resan som vi vill lägga på, vår, på era hjärtan att gå tillsammans med oss mot påsken och mot uppståndelsen det handlar om att skapa utrymme för den helige ande. Om hjärtat är som ett rum eller som en lägenhet Hur är du möblerat där inne? Och när jag är färdig med allt som jag vill ha i det här rummet Hur mycket plats finns det kvar för den helige ande? När jag har ställt in alla mina möbler, hängt upp alla mina kläder för alla väder och årstider och möjligheter när jag har fyllt mitt skafferi med det jag tycker jag behöver av föda och näring för att klara mig i livet när jag fortsätter att talar om mitt hjärta när jag har fortsätt att fyllt det och ändå sig men jag kanske borde ha den här försäkringen också den här tryggheten för livet är inte så enkelt och man vet aldrig vad som händer imorgon När jag är färdig i det där, vad finns det kvar för utrymme för den helige ande? I mitt hjärta, i ditt hjärta. Det är väl bra att be om mer av dig. Mer kraft. Du får tränga dig in där bland hyllorna, Jesus. Jag hoppas du hittar lite utrymme. För det är fint att du är där. Vad är det som blockerar mig och dig från att se Jesus? Att lyfta blicken. Jag ska lyfta blicken. Åh, vad tungt det är att bära. Jag ska lyfta blicken. Åh, vad jag tycker illa om den killen. Jag ska lyfta blicken. Åh, vad snug den tjejen är. Jag ska lyfta blicken. Hur ska jag hålla blicken fäst på Jesus om jag har fyllt mitt hjärta med möbler och begär av alla dess slag? Och så ska jag bli lik Jesus. När du ser mig när jag ser dig så ska vi se Jesus. Hur går det när man möter självupptagenhet eller nöjeslyssnad? Låt mig en annan bild. Jag tror att den har jag här någonstans. Titta, ett fönster. Precis. Ursäkta. Du står vid ett fönster. Du står framför ett fönster. Nu ser det ut så här. Titta. En unge, En kristen, en Kristina. Hon vill se på Jesus. Vi fästa blicken på Jesus. Wow, Jesus, det är så gott att vara frälst. Och vara ditt barn. Och få möta livets vardag tillsammans med dig. Hon är också en lärjunge som andra ser. Tittar in, där här som följer Jesus. Ett salt och ett ljus. En förebild för andra. Liknar Jesus och pekar på Jesus med hela sitt liv. Och det här är två viktiga syften med ditt och mitt liv. Att se Jesus och att vara en spegelbild av Jesus till andra. Att likna Jesus. Men vad händer om fönstret i den här bilden, om det börjar blockeras? Ser vi ut genom fönstret då? Eller ser andra oss? sjuka, Kanske inte märks på en gång. Själviskhet. Vem vet vad som finns i mitt hjärta och mina motiv? Ni kan ju inte se in i mitt hjärta. Men Gud kan. Lite stödig, lite bättre än de flesta. Det här klarar jag. Du behöver inte tala om för mig vad jag ska göra. Kränkt. Du trampar på mina tår. Rädd. Även om jag vågar kan man verkligen stå upp för Jesus. Även om jag vågar livet. Se vad som händer med fönstret. Både utblicken och den som tittar in och ser. Det blir liksom blockeras. Hur mycket kan vi se av Jesus? Hur mycket kan hon, hur mycket kan jag se av Jesus? När mycket av mina tankar och min energi går åt till att de ska ha det så bra och jag får liksom inte ihop det här. Åh, vad elak hon är liksom, vad elakonelik, som var elak, Usch, vad elak, jag är aldrig så elak och hon är så elak hela tiden. Och jag kan inte släppa tanken och jag kan inte släppa känslan. Var ser jag Jesus någonstans? Och hur ser Jesus, hur ser människor Jesus i dig och mig när det här är det som är gardinerna på vårt fönster? Är det är så utmanande att gå med Jesus, tycker jag. Är det så härligt också? Men är det är så utmanande. Så hur kan vi rensa våra möbler ur vårt inre? Peder Vi kan ge dem till second hand Eller hur <skratt> Second hand kommer till och med Och hämtar om du har riktigt många Möbler som du vill ge bort ja, Det är fantastiskt Kläder också Köks allt möjligt Som kan bli en hjälp till andra Förminskning är bra på så många sätt Amen 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 Men hur kan vi skapa utrymme i våra hjärtan? Var med mig lite grann så ska vi titta kort på Johannes Döparen. Mycket inspirerande, mycket utmanande. Det var han som uttalade de här orden som vi nyss läste. Och nu läser vi sammanhanget. Ska jag se till att inte vara långsam? Men jag tror att Johannes liv och hans inställning verkligen ger oss svar på hur vi kan Inte bara möblera om så att vi får in ännu mer i hjärtat utan möblera ut och lita på den helige ande och ge honom utrymme. Då står det om Johannes så här och det är inte Johannes Döparen som har skrivit Johannes evangeliet för det var Johannes lärjungen som har skrivit fem av Nya Testamentets nya böcker. Johannes Döparen han skrev ingenting han men han talade och så att det hördes. Så läser jag från Johannes evangelis tredje kapitel och tjugo andra vers till vers 36. sex. Det är jag som håller på att öva på det här med powerpoint så det är därför ni inte har det här. Ni kommer inte ha den där. där. Så nästa gång jag predikar ta med en egen bibel i mobilen eller på papper. Okay? Johannes 3 vers 2. Sedan gick Jesus med sina lärjungar till Judén. Och han var med dem där en tid och döpte. Även Johannes döpte i Ainon nära Salim. Där det fanns gott om vatten och folk kom dit och blev döpta. Johannes hade ännu inte blivit satt i fängelse. Då uppstod en diskussion om reningen mellan några av Johannes lärjungar och en jude. De gick till Johannes och sa, Rabbi, han som var med dig på andra sidan jordan och som du vittnade om. Nu döper han och alla går till honom. De tal, alltså, berättar om Jesus. Då svarar Johannes så här. En människa kan inte ta sig något utan att det ges henne från himlen. Ni kan själva vittna om att jag sa jag är inte messias. Jag är sänd framför honom. Brudgum är den som har bruden. Men brudgummens vän står där och lyssnar till honom. Och han gläder sig över brudgummens röst. Den glädjen är nu min helt och fullt. Alltså han kallar Jesus för en brudgum här. Och så säger han, han måste bli större och jag mindre. Och så fortsätter det och talar om Jesus. Den som kommer från ovan är över alla. Den som kommer från jorden är av jorden och talar utifrån jorden. Den som kommer från himlen är över alla. Han vittnar om det han har sett och hört. Men ingen tar emot hans vittnesbörd. Den som tar emot hans vittnesbörd har bekräftat att Gud är sant. Den som Gud har sent talar Guds ord och för Gud ger anden utan begränsning. Fadern älskar sonen och har lagt allt i hans hand. Den som tror på sonen har evigt liv. Den som inte lyder sonen ska inte se livet utan Guds vrede blir kvar över honom. Mitt i predikan så ber jag en gång till en bön. För fader i himlen det är en angelägenhet att inte ge mina svar utan dina svar. Eller... Kanske inte ge dem ens, utan tillsammans hitta dem i Guds ord i Bibeln. Jag ber att din heliga ande ska öppna våra hjärtan. Våra hjärtas ögon, ge dem ljus. Så att vi ser och förstår hoppet, arvet, makten som finns genom uppståndelsen för varenda människa. Och livet som kommer ur Guds ord. Att vägleda oss och dra oss till Jesus och göra oss mer lika Jesus. Jag ber om din uppenbarelse genom din heliga ande. Tack för att du inte bara uppenbarar saker för predikanter eller profeter eller några få. Utan tack för att du talar till varje längtande hjärta. I Jesu namn. Amen. Amen. Oj, Det finns en sån kraft i evangeliet. Tänk att det är för alla. Och den heliga ande för dig. Amen. Först lite kort här bara. Vem var Johannes? Han som kallades döparen. Han var en släkting till Jesus. Han föddes ungefär sex månader före Jesus- Och han var ett mirakelbarn för det var det här äldre paret Zacharias och Elisabeth kunde länge inte få några barn och så i hög ålder så möter Zacharias en ängel talar om för dem att du ska, du ska, din, din fru ska bli med barn <laughs> ni ska bli med barn om man vill säga så och, och det, det ska bli, han ska heta Johannes, ska vara mäktig Han ska vara en profet, han ska kalla folk tillbaka till Gud. Och Det här är ett mirakel, barn. Det är totalt ett mirakel, att de får detta barn i höga ålder. Det står om Johannes så här i Lukas kapitel 1. Att det här barnet ska bli uppfyllt av den heliga ande redan i moderlivet. Halleluja, han behöver inte ens gå till en pingkyrka och få handpåläggning för att bli uppfylld med den heliga ande. Han blev det redan i sin mammas mage. Man förstår, det här är ett mirakelbarn på många sätt. Och sen står det om Johannes att barnet växte upp och blev starkare i anden. Och han levde i ödemarken fram till den dag då han skulle träda fram inför Israel. Han växte i anden, han växte med Gud. Han hade kraft att välja det enkla livet, rätt så omöblerat ute i öknen. Eller hur? Det här är Johannes så otroligt ödmjuk och osjälvisk när vi möter honom i Bibeln. Och detta trots hans ojämförbara popularitet. Inte med alla makthavare, men han var absolut en man av folket. Och till och med makthavarna och ledarskapet kom ut för att höra honom predika och lyssna till honom och ville bli döpta. De flesta verkar de ville bli döpta för att de ville vända tillbaka till Gud. Men det kom också många som, som ville bli döpta. För det var liksom det som var inne med Johannes. En sån tillströmning var det. Att alla ville se till att har ja, jag har blivit döpt av Johannes. Jag har blivit döpt av Johannes. Och han är ju inte alls nådig, han kallar ju folk huggormsyngel och sånt där. För det är så väldigt tydligt. kom inte att hyckla. Kom inte att kom bli döpt här, säger han. Om du inte delar med dig av det du har till en fattig. Om du som är soldat inte slutar använda våld för att pressa oskyldiga människor på det de knappt har. Om du inte omvänder dig till Gud på riktigt. Och Johannes ser inte alls den där. Kom, kom, kom allihopa. Vi är med och vi har samma märke på oss. Vi är i samma klubb. Det är ett hjärta som är ödmjukt. Och som söker Herren. Och som säger, jag vill bli döpt. Så Johannes är otroligt ödmjuk. Men också så tydlig i sanningen. Och när han ser... Jesus, vad gör han då? Vi använder det uttrycket, vi pekar på Jesus. När Jesus kommer och blir döpt och den heliga ande kommer över Jesus efter hans dop. Då står det så här i Johannes 1, 35. När Johannes såg Jesus komma gående sa han, se Guds lamm. De båda lärjungarna hörde vad han sa och följde efter Jesus. Trots populariteten, trots alla som ville lyssna till Johannes så sa han, här kommer en som är större än jag. Han är Messias, han är Guds lam. Han fick sina närmaste efterföljare att byta och följa Jesus istället. För han sa, jag måste bli mindre och han större. Inte ens det där, jag kan hjälpa Jesus. För jag är så bra på att samla människor. Jag kan berätta om Jesus. Och så blir jag också lite känd i Israel. Utan han sänder dem till den enda som kan ge en genuin, äkta, hållbar upplevelse av den levande guden själv, Jesus Kristus. Där är Guds namn. Följ honom. Så här var Johannes. Uh, Så hör, Läste vi det där om att det uppstod en diskussion ibland hans lärjungar? Ja. Ursäkta. Och jag ställer mig frågan, håller vi bland på ungefär som Johannes Lärjungar? Stör det oss, stör det oss när andra har framgång? Vad den gäller nu, Störde det dig när andra har framgång? Hur, är det kanske speciellt när det handlar om samma område som du är bra på och vill vara bra på? Och har gjort en massa saker? Och så kommer någon annan och är bättre. Är snabbare, fattar mer fortare, greppar taget och vågar mer och lyckas till och med. Hur går det? Vad är, vad är känslan när, när du öppnar dörren för någon? Och vill vi, ja, Jag ska hjälpa dig, ge dig en möjlighet. Kom in, jag ska visa vägen här. Jag har kontakter, jag hjälper dig. Och så plötsligt så kör den personen om dig och förbi dig. Och blir den framgångsrikaste och populäraste. Jag ska vara lite tacksam. Eller hur? Jag får inte ens ett sms av tack liksom. Han bara stack vidare. Vad är dina... känslor, vad är mina tankar det står inte här i Bibeln det står inte vad de kände men jag tror att vi rätt så tryggt kan utgå lite allmänt från mänskliga tankar och känslor och det var därför jag skrev upp de här sakerna avundsjuka själviskhet stöddig eller självfullkomlig på något sätt kränkt trampa på mina tår Rädd. Hur ska det gå? Avundsjuka. Folk söker ju nyhetens behag. Nu springer de alla till Jesus. Du Johannes, döparen, kan du inte ändra något? Kan vi inte sluta med de där kläderna av kamelhår? Kan vi byta ut födan som består av gräshopper? Ser du, hos Jesus verkar de äta vanlig mat. Det är, nu går de dit. Det ja. är lite avundsjuka där Men om vi bara fixar till det här Så kan ju vi också blänka igen Och blända och imponera självviskheten Eller kanske jag vill kalla den också elitismen Vi var här först Johannes, det var du som började Det var du som bara predika det liksom, det här, Vi har utmätt det här området Det här är vårt Så kommer Jesus Vad kan han egentligen? En stödighet. Det är liksom våra skaror. Johannes, du var den första som döpte så här mycket. Va? Jesus kommer att kopiera dig. Förstår ni, Jesus har inte dött på korset när det här händer. Okay? De har inte sett så många mirakel ens. Det har inte hänt så mycket. Han bara håller på att härmas och kopierar. Vad håller han på med? Och så lite tycker synd om mentaliteten. tycker synd om mig naturligtvis. Lite kränkta där grabbarna som följde Johannes. Ja, 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 ja. Jesus utnyttjade din karriär. Han utnyttjade dig för sin egen karriär. Du blev liksom det där steget han klev på. Och sen fick Jesus all berömmelse Men tror han att han är egentligen? Och så kanske ändå lite rädsla. Jesus eller Johannes, vi är trogna. Vi håller ut vad du har sagt. Vi, gör, vi, vi håller fast vid det här. Och, och vad händer om nu alla människorna går till Jesus? Vad, 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 ska, vad, vad händer med oss? Var ska vi ta vägen? Johannes, om, om inte du fortsätter att dra skaror utan alla sticker till honom. Jag är öppen för andra svar och tankar. Självklart kring det här. Det här är något av vad jag tänker att lärjungarna kan ha. tänkt och känt och funderat på när de börjar diskutera och prata och berätta för Johannes hur illa situationen är att många fler springer nu till Jesus än till dig Johannes då ska vi då också bara titta på Johannes svar hans ödmjuka svar som kommer ur en ödmjuk livsstil som kommer ur en ödmjuk inställning Men som gav honom en enorm kraft. Som gav Johannes en uthållighet att leva och fortsätta denna väg av förminskning. För att ge utrymme åt Jesus och ge utrymme åt den heliga ande. Vi tittar lite kort på det här och jag kan bara rekommendera dig att ta Bibeln när du kommer hem och läsa igen. Eller möta en hemgrupp och jag kommer skicka med några frågor på slutet om ni vill samlas in i en mindre grupp av något slag och samtala om, om Guds ord och vad, vad ni ser i det här och att gå den här resan, göra den här resan med oss. Men Johannes börjar med att svara så här En människa kan inte ta sig något Utan att det ges henne Från himlen Precis Allt som vi har fått Allt som vi har har vi fått Eller hur Och allt vi har fått av Gud Har vi inte fått av Förtjänst som utav Nåd Tack Jag har fått av nåd Så varför Varför Ska vi bli avundsjuka När någon får någonting av nåt. Se om vi. Ja, nu tog vi bort nåtting annat. Okej. Okay. Vi tog bort rädslan. Då gjorde jag lite fel där, men sånt händer. Jag hade tänkt att vi skulle börja plocka bort av en sjukan där uppe. Okej. Okay. Men jag tar, ja, vi behåller rädslan ett litet tag till. Okej? Okay. Ja, det är bra. Eh, sen så säger han så här, han svarar så här, kolla på hans svar. Ni kan själva vittna om mig att jag sa jag är inte messias. Jag är sänd framför honom. Ja? Som ett svar på, på själviskheten och på elitismen. Jag har ju sagt från början att det handlar inte om mig. Det handlar om Jesus. Jag hoppas och tror att det här är något som du och jag ofta säger. Det handlar inte om dig. Det handlar inte om mig. Det handlar om Jesus. Han höll fast vid det. Det var ingen elitism. Det var inte plats för själviskhet. Ut med den möbeln. Vi slänger ut två möbler. Nu blir det, av, nu blir det rädsla då som försvinner. Då, eller så. eller så aha, nu ja precis nu är rädslan borta och nu ja nu försvann något annat riskerat är fantastiskt. Ja men jag sa det till de medarbetarna eller vännerna här att det, idag är det risk för att jag blir mindre. Det är väl härligt. Det är väl en, en bra risk att gå in på hörrni? Han säger att brudgummen är den som har bruden. Det är Jesus som är brudgummen och bruden, det är människorna, folket som kommer till honom. Det är, det är inte jag, säger Johannes. Det är Jesus. Jag är kallad för att predika och att människor ska omvända sig. Men han kom för att förbereda människor för att ta emot Jesus. Brudgummens vän står där och lyssnar till honom och han gläder sig över brudgummens röst Johannes glädde sig istället för att vara av en sjuk. Han glädde sig för och visste att de här skarorna av människor, de tillhör inte mig. Det står att den glädjen är min helt och fullt. Varså inget fokus. I ett bröllop finns inget fokus på rädsla. Eller hur? Då tycker jag inte vi ska gifta oss. Bröllop, det handlar om glädje. Johannes var på bröllop. Jesus är brudgummen. Alla människor är bruden. Och han bara gläder sig. Ett fokus på glädjen. för det som Jesus gör här och nu. Och när vi plockar bort, ja, nu ska jag gå till rätt När vi plockar bort kränkhet, stöddhet, själviskhet, avundsjuka, bort med det nu. Ja, nu. Då är hon där igen. Hon som ser för Jesus och som andra kan se Jesus i. Det här är en resa. Men den handlar allra främst om ödmjukhet. Den handlar om att ge utrymme i våra hjärtan för mer av Gud. Att fasta, att avstå. Det är bra fasta från mat, det är mycket, mycket bibliskt. Jesus säger att en del böner de blir bara besvarade i kombination med fasta. Men det är inte för din och min checklista. Åh, oh, nu har jag fastat i en dag, nu har jag fastat i en vecka. Oh, 40 dagar. Wow. Nu har jag gjort det, vad bra. Utan det handlar om att ge utrymme, utrymme, utrymme. Bär ut möblerna, bara ut det som hindrar ur hjärtat och ge Plats åt Jesus. Amen. Låt oss be tillsammans. Välkommen, lovsångsteamet. Fader i himlen, jag ber till dig. För mig och för oss och varenda en som läser ditt ord och hör budskapet. Herre Jesus, jag tackar dig för att du verkligen har dött för alla våra synder. Jag tackar dig för att du har gjort allt som behövs för att vi ska få nåd, förlåtelse, liv, framtid. Jag tackar dig för att det är sant för varenda människa och ingen behöver gå gått i kyrkan i fem eller tio år för detta. Jag tackar dig för att det är sant att den som tror på dig... Den som ropar till dig, kanske i sin otro, men i sin längtan och desperation. Du hör, och du förlåter, och du frälser, och du är inte sen att flytta in i våra hjärtan och i våra liv, Herre. Men Jesus, hjälp mig och hjälp oss att inte börja plocka på oss olika saker i våra hjärtan, Herre. Så att det blir svårt att se dig, för jag vill se dig, och jag vill att varenda en ska se dig, Herre. Och jag vill, Herre Jesus Kristus, att vi ska vara salt och ljus. Att vi ska vara förebilder för varandra och andra. Att vi ska bli mer lika dig. Herre, Herre Jesus Kristus. Jag tackar dig för att du kommer med en, en uppmuntran nu, Herre. En profetisk uppmuntran till någon där sorgen har fått ta över Och inte hittat en utväg ur den. Men jag tackar dig för att du är alltrösts Gud. Tack för att du lägger din hand på min syster, min broder. Tack för att du säger att du har burit allting. Du vet allting. Du var alltid där och du är där. Och det finns en framtid av glädje, av hopp. av heland och upprättelse. Herre, tack för att din heliga ande är här och talar genom människor, genom ditt ord, genom sången, genom bönen, Herre. Låt oss få möta dig igen, Herre Jesus Kristus. Vi som vill gå resan med Jesus säger Amen. Vi, vill, vi som vill släppa Börder som distraherar säger amen. amen. Vi, vi som vill ge våra frästelser och synder till Jesus vi säger amen. amen. Vi som vill ta emot den heliga andes kraft säger amen. 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 amen.